0: Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Estamos pasando casi todo el mes de junio en el estudio del de Libro de Job. Nos adentramos en el espacio sagrado del sufrimiento. El Libro de Job nunca debe ser abordado a la ligera, sino de forma reflexiva, compasiva. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos con alguien que camina en el Valle de las Sombras del dolor o de la muerte, o incluso de los contratiempos y el desánimo. Tal vez usted está ahí ahora mismo. Es posible que las preguntas sobre Dios y acerca del significado y propósito de la vida llenen sus pensamientos. Si es así, el doctor Magui, autor de este estudio bíblico, tiene el consejo, «Deje que el amor de Dios le sostenga». En su librito titulado, «Hope», un hombre despojado de todo, el doctor Magui nos guía a través de las preguntas de Job a las respuestas que se encuentran en Jesús. Interesante, ¿verdad? Entonces, este recurso lo destacamos junto con otro que tiene un título similar. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Es este librito del doctor Magui que dice que lo más importante que debemos hacer en nuestro sufrimiento es acercarnos a Dios. Cuando lo hacemos, él promete acercarse a nosotros. También destacamos el comentario de los libros Esdras, Nemías, Esther y Job en un solo volumen. Estos recursos destacados se encuentran en nuestra página web, a través de la biblia.org barra destacado. A través de la biblia.org barra destacado. Todos los recursos en nuestro sitio web se pueden descargar de manera gratuita. Nos es posible ofrecerlo sin costo alguno gracias al apoyo financiero de oyentes como usted que se unen con nosotros en llevar la palabra entera al mundo entero. También están disponibles las notas y bosquejos, que son una herramienta útil preparada por el Pastor Magui para ayudarle a los oyentes a crecer en su fe. Hay varias maneras de tener las notas y bosquejos, y todos los detalles se encuentran en a través de la biblia.org/notas o si está escuchando nuestra aplicación haga clic en la foto que dice notas y bosquejos y le llevará a la misma página y si quisiera compartir este programa o cualquier otro programa con un familiar conocido o amigo visite a través de la biblia.org/escuchar donde usted podrá ver las diferentes opciones para escuchar incluyendo nuestra aplicación Escucharlo en línea, escucharlo en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, visite a través de la Biblia.org para el detalle de cómo compartir con otras personas, o también visite a través de la Biblia.org para que tenga todos los recursos e informaciones importantes de nuestro ministerio. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Gracias por obrar en nuestra mente y corazón y por permitirnos, oh Señor, acercarnos a ti y vivir para tu gloria. Te pedimos que uses este tiempo para recordarnos que solo en ti podemos encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Continuando con nuestro estudio del libro de Job, llegamos hoy
1: al capítulo 18. Y encontramos aquí el segundo discurso de Bildad. Este es el segundo en hablar por segunda vez también. Usted puede apreciar que aquí estamos conservando la reputación que él da a lo que Job ha dicho. Hasta ahora, nada nuevo ha sido añadido a lo que hemos escuchado. En primer lugar, escuchamos a Elifaz, y él no dijo absolutamente nada nuevo. Él volvió a decir lo que había dicho antes, y ahora tenemos a Bildad. Tenemos aquí este hombre repitiendo una vez más una serie de epigramas y trivialidades piadosas y además proverbios orientales. Sin embargo, algunas de las cosas que él dice son buenas, aunque no se aplican directamente al caso de Job. Lo que él hace es decir algunas cosas que, bueno, suenan hermoso al oído. Leamos pues el versículo 2 de este capítulo 18 de Job. Cuando pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Él está diciendo, ¿por qué no te callas la boca y comienzas a escuchar, Job? Él dice, si tú comienzas a hacer eso y empiezas a escuchar, entonces podemos hablar. Por supuesto que sus amigos han estado hablando bastante también durante todo este tiempo. Ahora, en el versículo 3 dice, ¿por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? ¿Por qué, dice, nos miras con desprecio? Por supuesto que la respuesta a esa pregunta es bastante obvia. Esa es la forma en la que ellos han estado mirando a Job desde el mismo comienzo, y esto ha sido simplemente un empate. Ellos han estado, pensamos nosotros, observándose detenidamente el uno al otro. Aquellos que habían llegado como sus amigos no lo son en la actualidad. Y luego él comienza en el versículo 4 a decir esas trivialidades. Escuche usted. Oh, tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Lo que él está diciendo es, ¿crees tú que Dios va a hacer andar este universo de una forma que te agrade a ti? Como usted se puede dar cuenta, amigo oyente, este hombre es un tradicionalista, y él se basa en lo que ha ocurrido en el pasado. Y cualquier cosa que haya sido cierta en el pasado, para él es lo suficientemente buena para el día de hoy. Ese es el método que él está utilizando. En otras palabras, Job, ¿no puedes tú tener un poco de sentido común para que podamos llegar a un entendimiento aquí? piensas que tu desprecio hacia nosotros como incompetentes, o tu ira a la forma de tratarte divinamente, te librará de la trampa en que te encuentras? Porque en el versículo 5 dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. No se puede decir algo más cierto que eso, pero no es lo que corresponde decirle a un hombre como Job, amigo oyente. Ahora, en los versículos 6 al 8 dice, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lo que le está diciendo es, Job, tú has sido atrapado en una red como un pez, y no es a causa de nosotros haber hecho algo. Nosotros se supone que estamos aquí para ayudarte y tú no nos escuchas y te encuentras en tal posición. Y él vuelve a repetir, hay algo raro en tu vida, algo por lo cual eres culpable y por tanto te encuentras atrapado en esta trampa. Luego en el versículo 9 dice, la sorprenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Has sido atrapado como un animal en una trampa porque has estado jugando con el cebo en el anzuelo y, y si no hubieras hecho eso, no te hubiera pasado esto. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Bildad dice esas trivialidades piadosas y escribe las iniciales QED después de una de ellas. Ahora esas iniciales QED corresponden a una abreviatura latina, que quiere decir que es algo que queda demostrado como en un problema de geometría. Cuando uno toma todos los pasos que corresponden, uno llega a una conclusión. Y cuando llega a la conclusión, allí termina todo. Pero en la vida no todo es así. Uno puede tener la premisa equivocada. Si las premisas son correctas, por supuesto que puede llegar a una conclusión correcta. Pero si sus premisas están equivocadas, entonces el resultado será equivocado. Si en un problema geométrico, por ejemplo, A es igual a 10 y usted dice que es igual a 15, entonces va a tener problemas con la respuesta, aunque siga todos los pasos correctos. Lo que estos hombres están haciendo es escribir sus fórmulas y luego utilizan una premisa equivocada en esa fórmula. Y cada uno de ellos procede en igual manera. Y luego regresan y emiten un juicio rápido y duro diciendo que Job ha caído en una trampa y que todo esto no puede ser de ninguna otra manera. Luego Bildad continúa diciendo, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Eso es exactamente lo que él está diciendo a Job. Luego él continúa diciéndole que la enfermedad roerá su piel, y que no tendrá nombre por las calles, y que no tendrá hijos ni nietos en su pueblo, y que por su desolación se espantarán las futuras generaciones. Amigo oyente, todo eso es verdad, pero esto no es lo que corresponde a la situación de Job para nada. Uno puede decir algo que es realmente cierto, pero que no tiene ninguna aplicación a la persona a la cual está dirigida. Esa es una de las razones por la cual el llamado consejero en nuestros días es algo peligroso. Y esta es la razón por la cual creemos que algunos psicólogos no utilizan las premisas apropiadas y por esa razón no pueden llegar a una conclusión lógica. Ahora hay algunos que piensan que tenemos problemas con los miembros de esa profesión y puede que sea cierto en lo general, pero no con los individuos, pues conocemos a algunos que son muy fieles y a los cuales siempre recomendamos pero pensamos que a veces no son capaces de aconsejar bien porque no tienen las premisas que corresponden. Y estos hombres, amigos de Job, no eran capaces de aconsejarle bien. Claro que los impíos van a ser juzgados. Los impíos sufrirán el castigo que les corresponde. Ellos serán borrados, por así decirlo. Usted puede apreciar lo que ocurrió con Hitler, por ejemplo, y lo que le ha pasado a muchos otros dictadores. Como viven, así mueren. Eso es verdad. Pero uno no puede aplicar eso a Job. Él no es esa clase de persona de ninguna manera. Ahora, en el versículo 18 de este capítulo 18, leemos, De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Esa es una expresión bastante figurativa del impío, pero no corresponde a una persona como Job. Luego continúa diciendo en el versículo 19, No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Al hombre le gusta tener hijos y nietos. Es algo de lo que uno puede enorgullecerse. Y muchas veces parece que los impíos son los que tienen más que ninguna otra clase de persona. Y eso es cierto en el caso de Job en particular en este tiempo. Pero es algo muy cruel el decirle eso porque había perdido a todos sus hijos. Todos habían muerto. Pero Dios le dará todo aquello que él había perdido, como veremos más adelante. Ahora, pasando al versículo 21 de este capítulo, 18 leemos... «Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios». En otras palabras, Bildad está representando al impío y la posición del impío, así como también el fin al que llegará. Y parecería que Job está al final del camino. Bildad dice, «Así es como van las cosas. ¿No encaja esto contigo, Job?» Y parecería que así fuera en esta ocasión. Pero ellos, amigo oyente, no pueden creer que lo que le está ocurriendo a Job no es por alguna de las razones que ellos sugieren. Ellos no pueden creer que eso no puede ser así. Y Job se los comunicará cuando responda a Bildad. Él les dirá, ¿no pueden concebir la posibilidad de que Dios me haya atrapado en su red y que él no me haya explicado esa acción? Ahora debe haber una explicación para eso. Pero la suya quizá no sea la correcta. Y entonces Job comienza a cometer una equivocación, como usted puede apreciar, y es esta. Él sabe que ellos están equivocados, pero el que ellos estén equivocados no hace que Él esté en lo correcto. La actitud de Job en esto está equivocada. Él tiene también una concepción equivocada de Dios, en esta oportunidad por lo menos, aunque Él puede apreciar algunos destellos de luz de vez en cuando. Ahora en el capítulo 19, vamos a ver la gran fe de Job, y podemos escucharlo cuando dice en los primeros dos versículos del capítulo 19, respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Como usted puede apreciar, amigo oyente, esto es como un combate físico, como si fueran dos luchadores. Ellos están golpeando y el entrenador o director técnico de uno de ellos le dice que lo está moliendo a golpes al otro. Pues bien, aquí estos amigos están moliendo a Job con palabras. Ellos han tratado de derribar su defensa. Y en el versículo 3 Job dice, Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Como usted puede ver, amigo oyente, mientras más hablan ellos, más se alejan de Job. Ellos no tienen razón, pero tampoco la tiene Job. Job piensa que porque ellos están equivocados, eso lo hace a él estar en una posición correcta. Pero en realidad no es así. Si Job hubiera estado consciente y si su vida hubiera estado abierta a la presencia de Dios, ¿qué posición debería haber tomado? Bien, permítanos hacer una sugerencia. Pensamos que él nunca debería haber contestado una palabra a sus amigos. Hay personas que piensan que se tienen que defender a sí mismos. A veces yo mismo me encuentro en esa situación, especialmente hablando por radio. Algunas personas piensan que el don de predicar y de enseñar es un don magnífico, y pensamos que así es, y le damos gracias a Dios por él. Pero hablando honradamente, debemos decir que es un don peligroso de tener porque coloca al predicador en una posición donde la gente lo puede atacar y donde el predicador puede ser criticado, y en muchos casos en que las personas han acudido al predicador y le han dicho, bueno, ¿y por qué no se defiende? ¿Por qué no escribe algún libro y se defiende? Pues bien, no creemos que eso sea necesario. En primer lugar, alguien ha dicho, los amigos que lo conocen bien a uno no necesitan una explicación, y los enemigos, pues, no la van a creer de todas maneras. De modo que opinamos que las cosas se contestan a sí mismas con el pasar del tiempo. Y hablando claramente, no creemos que sea necesario defenderse uno mismo en estos casos. Nuestra sugerencia es que Job no debería haber contestado a sus amigos. Él debería haberse inclinado en una dulce sumisión. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero usted no hace eso. No, por supuesto que no, amigo oyente. Simplemente le estamos diciendo a Job que lo debería hacer. Pero pensamos que él debería haberse inclinado. Y escuchado lo que ellos estaban diciendo, y luego decirles adiós, a abrir la puerta del basurero de la ciudad y pedirles que se fueran de regreso a sus casas. Pero él estaba decidido a vindicarse a sí mismo. Y hay muchas personas que piensan que deben hacer eso. Personalmente, opino que Job debió haber tomado la posición de no defenderse a sí mismo. Pero como vimos en el versículo 3 de este capítulo 19, Job dice, Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Ellos se han separado completamente. Ahora, si Job hubiera quedado en silencio, no tendría que haber escuchado diez discursos de parte de ellos. Él no aprecia eso, aparentemente, pero aún mantiene una gran fe en Dios. Y usted lo puede notar al seguir con la lectura en el versículo 4 de este capítulo 19, donde él dice, «Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error». En otras palabras, Job está diciendo, nadie sabe lo que pasa porque ninguno de ustedes pueden indicar lo que es y yo no lo sé, y en realidad él no lo sabía. Alguien ha dicho que el Señor no nos hizo perfectos, sino que nos hizo ciegos hacia nuestros errores. Bueno, no creemos que el Señor haya hecho eso, pero es una declaración correcta. Nosotros no somos perfectos, sino que la mayoría de nosotros somos ciegos en lo que concierne a nuestras propias faltas. Así es que este hombre Job es ciego hacia muchas de sus faltas. Notemos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 19. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Lo que Job está diciendo aquí a sus amigos es esto. Dios ha hecho esto y no me ha dado ninguna explicación. Puede ser que haya una razón por la cual él no me lo haya explicado pero ellos están determinados en hacer ver que la explicación que ellos están dando es la correcta. Él está prácticamente clamando ante sus amigos. Y en los versículos 8 al 11 de este capítulo 19, Él dice, Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Job sigue diciendo, Dios me está maltratando, eso es verdad, y debe haber una explicación para eso. Y es una explicación diferente a la de ustedes, porque yo sé que Dios está permitiendo que esto me ocurra por una razón específica, pero no sé cuál es esa razón. Y luego continúa hablando de la misma forma, y en los versículos 23 y 24 de este capítulo 19 dice, ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Job está diciendo aquí, me gustaría que mi vida fuera escrita en un libro, y más aún, me gustaría que lo hiciera mi peor enemigo. Luego, me lo colgaría al cuello como una corbata, y se lo mostraría a todo el mundo, diciendo, miren, esto es lo que mi peor enemigo dice de mí, y aún él debe alabarme. ¿Quisiera usted, amigo oyente, que su peor enemigo escribiera su biografía? Yo no estoy seguro de querer que mi mejor amigo la escribiera. Francamente, yo quiero salir bien en los libros de Dios. Creo que va a ser mucho más correcto. Y también creo que allí se mencionará las peores cosas. Pero será la descripción justa de mi vida. Y eso es lo importante. Job expresa ahora su gran fe. Estos amigos han tratado de derrotarlo. Y esa es la intención de Satanás cuando él lleva a un hombre al lugar donde ya no es humilde ante Dios y trata de vindicarse a sí mismo. Pero al mismo tiempo, el diablo quería derrotar a Job hasta donde estuviera defendiéndose y hasta hundirlo en lo más profundo del abismo. Pero podemos decir que Job no ha llegado al fondo todavía y estos amigos suyos no han podido quebrantarlo. Job tiene una fe real, viviente en Dios. Y aquí entre nosotros tenemos una de las grandes declaraciones de la Biblia. Y no es simplemente porque la frase es algo tremendo, sino que es grande porque el hombre que la pronunció es un hombre enfermo que está listo a expirar. Él ha perdido todo lo que tenía. Él está bajo la disciplina del Dios Todopoderoso y él siente, por así decir, la soga alrededor de su cuello. Y aún así, él dice en los versículos 25 y 26 de este capítulo 19, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pues bien, amigo oyente, no nos diga usted que va a ir allá al principio del libro y tomar las palabras que Job pronunció entonces, cuando él se encontraba sorprendido en gran manera por todos estos problemas que se habían acumulado contra él y quería morir, y hablaba acerca de la muerte como si ella fuera a librarlo de todos sus problemas. Él no está hablando aquí de que el alma duerme. Yo pienso que eso es algo muy obvio. Él dice, en mi carne he de ver a Dios. Él no va a estar dormido, amigo oyente. Aun cuando los gusanos destruyan este cuerpo, él va a ver a Dios. Este cuerpo, por supuesto, amigo oyente, no va a dormir simplemente, sino que va a regresar a la tierra. Los muertos en Cristo duermen, es decir, su cuerpo duerme, pero ellos en espíritu se reunirán con Cristo y eso es algo maravilloso. Luego Job está clamando ante sus amigos, después de haber dicho en los versículos anteriores esa gran declaración, y entonces en los versículos 28 y 29 de este capítulo 19 dice, Mas debierais decir, ¿Por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job está diciendo a estos hombres, ¿No saben ustedes que Dios los va a castigar por decir lo que me están diciendo a mí? Ahora, el último de sus amigos va a hablar a Job en esta vuelta. Esta es la segunda vuelta, y al final de esta segunda vuelta, el tercer hombre que habla es Sofar. Luego tendremos más adelante la tercera vuelta, y será una vuelta bastante breve, diremos de paso. Este hombre Sofar ni siquiera va a llegar a la tercera vuelta. Habrá finalizado antes que Él llegue nuevamente, porque pensamos que no podemos decir que Job ha ganado y tampoco podemos decir que ha perdido. Tampoco podemos decir que los amigos de Job perdieron o ganaron. Fue simplemente un empate. Leamos pues los primeros dos versículos del capítulo 20 de Job. Respondió Sofar Naamatita y dijo, Por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Ahora Sofar es un legalista. Dios obra según la ley y el orden, y eso es verdad hasta cierto punto. Pero el trono de ley y orden en el juicio es hoy un trono de gracia, y Sofar no sabía nada acerca de eso. Y cuando usted no sabe nada acerca del trono de gracia, usted no sabe nada acerca de la gracia. Por tanto, este hombre Sofar dice en el versículo 3, «La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia». En otras palabras, este hombre Sofar está diciendo, y pensamos que él era el más anciano de todos, él está diciendo, yo sé de lo que estoy hablando, soy muy competente para hablar sobre este tema. Y bien, amigo oyente, hemos llegado al final por el día de hoy. Retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa para seguir considerando la descripción que Sofar hace de las calamidades por las que Job está atravesando contamos con su fiel sintonía. Y al despedirnos, deseamos para usted una vida de victoria en Cristo, nuestro bendito Salvador.